0: La chafaldrana terminó acuñado a la mecánica mexicana cuando no se tiene ni la más remota idea de la falla que se trata Pero hay que decir algo rimbombante para no quedar como inexperto Que con el paso del tiempo ha sido la excusa perfecta para cobrar de más y no morir en el intento La chafaldrana puede ser cualquier cosa, pero por su origen es algo fundamental para un buen funcionamiento Sin embargo, en este podcast, la chafaldrana no es cualquier cosa son ideas, entretenimiento, anécdotas, temas del día con un toque de humor. Bienvenidos a La Chafaldrana Podcast. ¡Woohoo! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿A qué episodio estamos? Episodio 5. <risa> eh. con tanta cuarentena ya no sé ni en qué episodio de La Chafaldrana chafaldrana vivo. Oigan, pues arrancamos un episodio más, lunes de podcast, lunes de video, y los estamos invitando obviamente para que ustedes se unan, platiquen con nosotros, hay mucho que platicar de lo que ocurrió este fin de semana, se puso grave la situación allá en Estados Unidos, Junio, sorpréndeme, junio, bienvenido, nueva normalidad, bienvenida, entonces, hay tela de dónde cortar, mi estimado Edgar, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarles y poder estar con ustedes una semana más, porque sí, efectivamente, ya llevamos un día de junio y ya se está poniendo medio denso este pedo.
0: Ya tuvieron bueno los <risa> chingadatos ¿no? Eh, sí, por eh, todos lados, ¿eh? Sí, te, mira, la nueva normalidad... Eh, las protestas allá en Estados Unidos, el, el huracán, ¿no? Que un fenómeno hidrometeorológico que anda pegando allá por Veracruz, por Tabasco. que, sí, que, que Escuchaba a un amigo que decía, allá en Tabasco ya gritaron, ¡sorpréndeme, Junio! Que les sí, está... y Pau, ¿no? Sí, caray, ¿no? <risas> y bueno, todo lo que ya, ya se avecinaba, lo que venimos arrastrando desde el mes de enero con el coronavirus y todas estas cosas, ah el lanzamiento la buena noticia fue el lanzamiento del del Crew Dragon, el SpaceX X que, que históricamente ¿no? primera empresa privada que manda gente al espacio
1: eso está muy chingón, la verdad yo considero que ya es como el parteaguas para una nueva carrera especial uh -huh. ya me imagino que otras empresas también que tengan el poder tecnológico y el dinero para poder solventar este tipo de, de nuevo negocio podría decirse, uh -huh. pues sí se van a aventar a la carrera también ¿eh?
0: ¿Sabes qué? Me gustó porque se bu habían burlado de Alan Musk y finalmente este señor dijo, lo voy a cumplir y logra llevar a las primeras dos personas al espacio. Porque es histórico, no por el hecho de que hayan enviado a personas al espacio, porque esto ya se ha hecho anteriormente. Es histórico es. porque es la primera empresa privada que manda un, un, una este, aeronave espacial ya tripulada. Para esta estación espacial, que, que ya llegaron, ¿no?
1: Sí, así es, de hecho, pues, primero que nada el hecho de, lo, de, de, de cómo fue el lanzamiento, ¿no? Yo casi me lo pierdo, eh, estaba ahí viendo en, en Facebook y de pronto vi que, que alguien había compartido que, que estaba el lanzamiento, pero según yo, era a las 3 de la tarde, 3.23, pero no era a las 2.23 hora de Cancún, entonces... Ajá. Eran las 3.23 y no sé tantos segundos y, y me alcancé rápidamente a entrar al link y, y, y hacer un efecto espejo en la, en la televisión Para que lo viera también mi familia, mis hijos y todo Y pues ya rápido, vengan, vengan chicos, y ya estaban en 23, 22, 21, 19, ¿no? El, el conteo regresivo y me sentí, ¿sabes cómo? Como estas, estas fotografías o estos eh, videos que se tomaron cuando fue el primer lanzamiento del Hombre de la Luna Allá por, eh, por los años sesentas.
0: yo no porque... sé si realmente ocurrió.
1: ¿eh? <risa> es lo que te iba a decir, ¿no? Pero está estábamos todos ahí en, en familia viendo qué pedo y fascinados, ¿no? Fascinados porque realmente fue muy bueno. Yo cuando vi que empezó a a a a el cohete a, a levantarse, la verdad
0: yo estaba así haciendo changuitos y que no reviente, que no reviente, que no reviente, que no reviente. <risa> Hubo una y... prueba, por cierto, que sí se incendió porque Exacto. se hicieron bastantes pruebas.
1: Exacto. Imagínate porque se supone que estaba, ¿qué era para el jueves? Miércoles. Para el miércoles, era, miércoles para El, 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 el miércoles, miércoles era el lanzamiento, hubo mal clima, se canceló y el sábado había una prueba y que revienta, ¿no? Y uh -huh. imagínate tú como imagínate tú como uno de los astronautas estando en casa y bueno, pues ya ni pedo, ¿no? Salgo el sábado, man, tranquilito y de pronto, ¿no? Que acaba de reventar una nave espacial de, de la compañía para la que, la que te va a lanzar precisamente el espacio, me imagino que estos güeyes han de haber ido con el Jesús en la
0: boca ¿Sabes qué? Yo leía a través de Twitter, mucha gente, yo no sé si a ustedes los que nos están viendo les pasó, yo les soy honesto, me, pe me perdí la transmisión real, vi la retransmisión, mucha gente decía, ¿sabes qué pasa? Que me salió una lagrimita en los ojos al momento del lanzamiento, por eso les pregunto a ustedes que nos ven y nos escuchan. También tuvieron esa sensación... Ramón, ¿tú tuviste esa sensación? Yo, honestamente, no... Quizás porque estaba viendo como la repetición... A lo mejor hay gente que sí se emocionó de más... Al ver el lanzamiento del eh, Crew Dragon... Como se denominó a esta nave de SpaceX... Pues...
1: Sí fue un momento chingón... Porque, te digo... O sea, yo me sentí como... Como esta familia de los años 60... viendo un lanzamiento en familia, ¿no? Y yo sí llamé a mis hijos porque les dije... Vengan, vengan, porque esto ya es, esto es un, esto es una parte de la historia, o sea, ustedes van a contarlo tal vez a sus hijos, a sus nietos, ay, pues tal vez ya, no sé, en aquellos, en, en aquellos futuros sea como muy sencillo poder viajar al espacio, pero estuvieron viendo el momento exacto en el que la primera nave de una compañía que no es gubernamental, uh -huh. salió al espacio, ¿no?, y se supone que la carrera es primero la, la Estación Espacial Internacional, se supone que luego la Luna y después Marte, ¿no? En, en, claro. en, ese, en, en, ese, en ese orden, entonces está muy, muy chingón. Y quien sí lloró fue, bueno, quien sí se le salió una lágrima fue a mi esposa, ya la voy a balconear, perdón.
0: <risa>
1: <risa> Pero fue porque vio eh, cuando soltaron a, a este eh, dinosaurio brillante, ok que era para precisamente ver que ya estaba la gravedad cero y que lo soltaron, pues sí se le soltó la lágrima, pero a mi esposa fue por el hecho de, de cómo dejan a su familia, eh, a sus hijos, qué le tienen que decir, porque no saben si van a volver o no, si va a ser una, una misión exitosa o no, entonces como que eso fue lo que más le, le, le llegó, ¿no? El hecho de que, pues cómo se sentirán sus hijos, su familia.
0: Eh, So, o sea, fueron ahí varias cosas, ¿no? Pero estuvo... Quiz, muy quiz, quizás por eso conectó con las personas. Fíjate, hay un dato interesante que poco se habló de ello, ya posteriormente se dio a conocer, por ejemplo, los trajes diseñados por un Mexicoamericano. los trajes que llevaban los astronautas. José Fernández fue el diseñador de, este, de estos trajes, que él ha trabajado como escultor en Gremlins 2, en Men in Black en Alien, ha sido diseñador de vestuario en Batman, regresa en Batman Forever, Batman y Robin en Hellboy en Dark Devil en Thor Ragnarok él diseñó los trajes y él fue el mismo en diseñar los eh, trajes de los astronautas que viajaron en el Crew Dragon, según lo que había dicho Elon Musk, es que quería que los astronautas, así como cuando te presentas en una fiesta de gala con tu traje de smoking, Liderar. bien presentable, ¿no? Entonces, el señor Elon Musk también te quería que sus astronautas lu lucieran ese traje, por eso, mandaron a llamar a José Fernández, mexicoamericano, diseñador de los trajes de astronauta, que espero que ya hayas visto por ahí estos trajes, ya sabes quién lo diseñó. Hay saluditos por acá, mi estimado Ramón, a ver si tú los, los puedes leer. Eh, sí, claro, hay saludos para David Rojas,
1: también para Irving Borges, para Ángel Santos, eh, un amigo, Dayan Jiménez,
0: también, muchas gracias por escucharnos, Antonio Lira también, <risa>
1: <risa> entre amigos, conocidos, familiares, pues aquí estamos haciendo, ya sabes, ¿no? Mira,
0: dice David Rojas, a mí se me soltó una lágrima también cuando expulsaron a Denise la mapacha de Big Brother. <risa> <risa> a todos, ¿a quién no? <risa> <risa> Sandra dice, saludos Edgar aquí van a ir apareciendo debajo de la pantalla todos los saludos que ustedes manden gracias por conectarse a este episodio saludos ahí al buen Irving que te manda un abrazo mi estimado Edgar aquí Dayan que ya compartió el, el programa, muchas gracias por el apoyo mi estimado Dayan dice, yo apoyo a la mapacha, dice Sandra Altuza <risa>
1: sí, así es, eh, pues bueno nada sí, más para para, para para terminar con este pedo de los trajes, sí se vio una diferencia abismal de los antiguos trajes a estos, porque de hecho todavía en comerciales, películas nuevas y todo, los trajes que se seguían utilizando, eran los trajes antiguos estos de, de los años
0: 60 ¿no? hasta, que, en,
1: hasta en la sí. película esta de Sandra Bullock, no me acuerdo cómo se llamaba la eh, de
0: no era Interstellar, era la otra Gravedad Ajá,
1: Gravedad los, los trajes eran así, precisamente, ¿no? Y ahorita ya con esto, pues me imagino que también hasta, hasta las películas van a cambiar también su modelo de, de traje para un astronauta, ¿no? Para un viajero del espacio.
0: Oye, si yo fuera astronauta, pediría o me iría, si es que me dan chance, nada más le pego ahí el sticker de la NASA, me iría tipo Daft Punk con este casco, no sé. <risa> si tú fueras astronauta, por ejemplo, ¿cómo te irías vestido al espacio? Que esto es un parteaguas, mi estimado Ramón. Eh, qué bueno que, que lo recordamos ahorita, porque la tirada de Elon Musk con su empresa es próximamente comenzar con el turismo espacial. Llevar Exacto. a personas al espacio. Si tienes el varo, bueno, pues podrás visitar. En lugar de pagar tus vacaciones de aquí a Europa, bueno, pues de aquí a, a, la, luna, a la Luna, por
1: ejemplo. O a Marte, no sé.
0: Les voy a contar algo que me ocurrió esta semana. Entrevistamos por ahí... A uh, los amigos de Tulum, ya me eché el golazo, ojalá se mochen los amigos de Tulum. <risa> <risa> Ellos tienen Cuéntete. un tienen, tienen un dron, el primer dron de para pasajeros en, en Quintana Roo, en Tulum. Es un dron que lo puedes utilizar de taxi o solamente como atractivo turístico. Y estos cuates estaban diciendo que su siguiente tirada, dado el. ¿Hacia dónde va el asunto de los viajes espaciales y el turismo espacial? La tirada de ellos es poner un hotel en la luna. Y me mostraron su diseño, por ahí se ven en sus videos. Chequen en YouTube, se llaman Los Amigos de Tulum, que tienen su primer dron tripulado aquí en, en Quintana Roo. Para los que nos ven fuera, eh, o que nos ven en otros lugares, en Veracruz, donde quiera. Bueno, pues el primer tri dron tripulado en México está... En Tulum y lo trajeron de China. Es un modelo ahí, se llama Ihan 375. Quieren poner un hotel en la luna.
1: Que toda madre, pero, pero ahí caemos en la, en la disyuntiva. Si, si es un. Si es tripulado, ya no es un dron, ¿no? O sea.
0: Es que toda, ya tú lo manejas. O sea, no, hay, no habrá un piloto como los. Por ejemplo, helicóptero. Ajá. Ya no habrá como un piloto. Tú mismo vas a agarrar así de desconozco y vas a andar claro, ahí con y, y te levas y creo que para dos personas eh, es el futuro de la movilidad sobre todo para en la ciudad de México estaría increíble para ahorrarte todo el tráfico de la ciudad de México
1: que tendría que ser también una logística en cuestión de, de, de no sé del tráfico pues ahora sí que literalmente un algoritmo muy cabrón para que no choquen entre ellos, porque imagínate si de por sí te andas partiendo la madre chocando en un coche, imagínate una madre de esta en altura, o sea, si no te mata el madrazo te mata la caída o sea.
0: eh, a, a, y también eh, saber manejar ¿no? este tipo de drones, ¿no? bueno, pues, así es por allá ¿qué efecto agarrarían tus chinos en el espacio mi estimado Edgar? pues, no sé <risa> Tal vez, tal vez para eso ni siquiera
1: me dejan subirme con el caballo así todo cochón ¿no? Entonces no sé todavía. Oye,
0: Ángel, también el día de la hamburguesa, un chingón, ¿no? Ah, pero eso fue cuando El viernes, ¿no?
1: El viernes también. Sí, el este, viernes. Así como que, bueno, no, no, hubo, no hubo humanos que fueran a la Estación Espacial Internacional, pero pues es el día de la hamburguesa, así que chingues
0: esa hamburguesita, ¿no? Yo no pude... <risa> Lo, lo grave del asunto, y cambiando un poquito de tema, mi estimado Ramón, es lo que está pasando allá en Estados Unidos, se armaron las protestas, las protestas antirraciales, ¿no? Porque eh, hay, hay que poner en contexto eh, un policía de Minnesota, Minneapolis, eh, Minneapolis. Ma mató a un afroamericano de nombre George Floyd Cuello, obviamente ejerciendo eh, presión en que, su que, yugular en exactamente menas. Y vino y la asfixia en ese momento, y pues se levantaron allá, ya se cansaron, parece que estábamos en 1968, cuando habían estas protestas que han existido en el 60, en el 2000, 2015, y ahora en pleno 2020, las protestas me llamó la atención que también artistas, el caso de Lady Gaga, el caso de Harry Styles, que incluso pagó la fianza de algunos detenidos que estaban en protesta, y le soltó un varito porque dijo, yo estoy a favor de una nación sin problemas raciales y se fueron hasta la Casa Blanca o sea, se armó el pedo allá en Estados Unidos de
1: hecho, el boxeador Floyd Mayweather también, este, dijo que iba a pagar el, el todo lo que tuviera que ver con los gastos del sepelio de, de este de George, Floyd, de, lo que hizo de George Floyd entonces, sí está muy cabrón, honestamente es algo con lo que siempre han luchado eh, los, los afroamericanos en Estados Unidos eh, y pues bueno, creo que ha sido muy marcado, ¿no? Porque en todos lados hay racismo. Aquí en México también, aunque nos hagamos patos. Uh -huh. eh, pero sí, sí, está muy cabrón. Y, y lo que están haciendo ahora también está bastante intenso, ¿no? O sea, quemando edificios, destruyendo. La Blanca, ¿no? Nos quejábamos de, de hace poco de las marchas que había, de que destruían eh, lugares también eh, históricos y demás. Uh -huh. Y de pronto ves... a a gente de primer mundo haciendo sus desmadres igualitos que en un tercer mundo y dices, ¡ah, no mames! <risa> no hay tanta diferencia entre ellos y nosotros en esa cuestión, ¿no? O sea, luchan por sus ideales y por la igualdad.
0: O sea, en todos lados se cuecen nada, señores. Y así, así le damos la bienvenida a esta nueva normalidad que me sorprendió ayer. Fíjense, ayer apareció Anonymous. Anonymous aparece, revela un mensaje sobre un supuesto clan de pederastía en Estados Unidos que incluye nombres ¡Ojo! Voy a decir esto incluye nombres pero que no son los que nosotros conocemos. Ya no sé cómo está el asunto. Aparece Michael Jackson, pero no es el Michael Jackson el rey del pop. Aparece Mick Jagger, que no es Mick Jagger el cantante. Aparece Chris Evans, que no es el Chris Evans el actor el, aparece, aparece Will Smith, que nada tiene que ver con el actor. Son como homónimos que aparecen en esta lista que dio a conocer Anonymous, y también da a conocer Anonymous, un supuesto video donde Michael, un video de un audio de Michael Jackson, donde Michael Jackson, un día antes de su fallecimiento, le marca a su abogado, que es Dieter Weisman, uh -huh. y externa que tiene miedo de que lo maten, porque él tiene mucha información que está dispuesto a dar a conocer que tiene que ver con nombres del de gobierno, nombres de la industria musical, nombres de la industria del entretenimiento que forman parte de esta red de pederastía. Un, un día antes lo da a conocer. Le habla a Dieter Wiseman, platica con él y le dice, tengo miedo, Dieter. Bueno, pues al día siguiente se da a conocer la noticia de Michael Jackson que ha fallecido y esto ha generado una ola de especulación sobre mataron a Michael Jackson ¿Qué pasó por ahí? Porque Michael incluso estaba diciendo, eh, a mí ya no me importa que, que me maten, ¿no? Pero temo por mis hijos, por mi familia, quiero protegerlos. Puede que me... Pone ahí, puede que me, me pasen por, por suicidio, pueden que pase por una sobredosis de droga, pero tengo miedo sobre mi vida y más sobre mis hijos. Es lo que supuestamente dice este audio, que ayer se hizo viral, se volvió tendencia el rey del pop que yo no sé hacia, 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 o qué giro va a tomar esta información, lo que sí es que Anonymous se hizo presente en Bienvenido Junio. Después de, después
1: de tantos años, ¿no? Y ¿sabes qué? O sea, no me, sin entrar en pedos conspiranoicos, sí si se me hace un poco, eh, ¿cómo te diré? Como real este pedo, porque hay por ahí un video de Michael Jackson donde habla de sociedades secretas y de control, ya sabes, Illuminati la chingada, uh -huh. y esto fue ya de sus últimos videos que hizo, estaba como en una entrevista y empezó a decir que él ya estaba harto, que ya no podía más, que, que, que solamente lo utilizaban y que él ya no quería ser parte de, nunca dijo como de qué, dijo de, de personas y de, no sé, intereses muy cabrones. Pero como te digo, no quiero entrar mucho en ese pedo. Y también por ahí Madonna también este, habló más o menos sobre eso. Es que por eso también se supone que la, eh, la, la fama de Madonna o, o que estuviera tanto en los escenarios como que de pronto decayó. También se habla de Chester,
0: el vocalista. Chester del... Bennington.
1: Eh, Mannington también, Chris también que la Avicii también aparece ahí en la Avicii también. Entonces, y, y si te das cuenta, todos estos tipos de alguna manera también peleaban por este pedo de la pederastía. También eh, el vocalista de ¿Cómo se llama esta banda? de Chris Cornell, audio slay. Ajá. Chris Cornell también, precisamente él, gracias Entonces, pues son varios, ¿no? No considero que ya Bien. después de que sean tantos No, no sea real o, o haya algo por ahí de eso Hubo
0: un, un escándalo reciente en enero Justin Bieber saca una, una canción que se llama Yomi Donde ¿También? aparentemente denuncia al Pizzagate El Pizza Pizzagate es esta red de pederastia y donde en su video hay distintos elementos yo los invito a que se echen un clavado a la plataforma de YouTube busquen pizza gay, Justin Bieber y los va a llevar justamente al video de Yomi que al principio yo decía, puede ser como un gancho para generar número de reproducciones en, la, en el sencillo de Yomi pero la verdad es que si sí fue muy polémico hay varios elementos que te dejan entrever que Justin está tratando de dar un mensaje y está tratando de decir, pero al final, al final se los contamos porque quedan ahí como teorías conspirativas, yo no sé si realmente sea cierto, sea falso, eh, puede darse el caso, ¿no? Dado cómo se maneja la industria de la música, la industria del entretenimiento... El caso de Jeffrey Epstein, que por cierto ya tiene su documental en la plataforma de Netflix para que lo chequen, cómo estaba el asunto de este personaje que también está acusado de ser pederasta y de cómo fue tejiendo su red de pederasta y que cuando lo metieron a la cárcel creo que en la cárcel lo, lo asesinaron, el documental está en la plataforma de Netflix para que se echen un clavado y ustedes puedan ver más acerca del asunto de Jeffrey Epstein que va relacionado a esto que estamos platicando de lo que eh,
1: revelaba Anonymous Sí, de hecho, ya nada más para concluir, también hay un video el video de Ke Katy Perry de, el de ah. Bon Apetit que también se supone que era más o menos Tipo sí, lo, que, lo que hizo este de, de Justin Bieber, ¿no? Digo, ya nosotros acá
0: conspirando <risa> con la música. Ya mismo. nos van a contratar allá en Tercer Milenio, en teorías conspirativas, <risa> ya próximamente vamos, no a, pedo. próximamente vamos a estar dando conferencias con Jaime Maussan <risa> <risa> acerca de este pedo de la, del Pizzagate. A huevo, a huevo. <risa> de, pues, bueno, a lo que nos truje. Oye, pues, ¿qué es la nueva normalidad? Porque todo mundo ha estado hablando hoy justamente de la nueva normalidad ya el viejo ya no estuvo visitando acá, que yo Ay, no yo sé no, cómo yo, mira, yo, aquí es donde choca, y perdón, si alguien por ahí que nos esté viendo es eh, adorador de Andrés Manuel López Obrador, yo solamente veo una incongruencia, porque si bien es cierto, hay que levantar la sana distancia, hoy comenzó con algunas actividades, y ahorita vamos a explicar por qué es la nueva normalidad yo no entiendo si estamos dando un mensaje de quédate en casa, si no tienes nada que hacer, ¿a qué vas? O sea, cuando tu presidente sale a la calle a hacer una gira y anda sin cubrebocas, ¿cómo esperas que el resto de las personas actúen y sigan las reglas? Cuando ya vieron que el presidente le valió madres y ya anda, ya anda haciendo giras y ya anda sin cubreboca. ¿No? Fue, lo, fue lo
1: primero que vi cuando vi la foto que estaba con nuestra señora presidenta y con el señor gobernador. Lo primero que vi fue precisamente eso: el de bueno, el cubrebocas, es este tipo, qué pedo, Digo, independientemente de la marcha que hayan tenido contra él y de que le va de grillo, muchas cosas. Sí, claro. pa, al final, pues es la salud, y debo de poner cierto ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué fregados no traen cubrebocas y anda
0: de aquí para allá y de allá para acá? Seguramente o sea, es lo que muchos se, se preguntaron, ¿no? Porque por ahí vimos a. Eh, la presidenta municipal y también al gobernador del estado. Ellos sí traían su cubreboca. Sí, exacto. Y es que, ¿sabes qué? También, mm -hmm. también la gente, imagínate,
1: de por sí hay muchos que dicen que, que es un invento de los chinos, que, que es pura mamada, de que no es verdad. Y ves al presidente, al tipo más importante, se supone que del país, que le vale madres, entonces. Pues, si a él, que es el presidente, le va alegrillo no traer tapabocas, yo porque fregados lo voy a traer. Entonces, es el es mensaje puede, que da al final. Exactamente, es el mensaje que da. La gente lo entiende así y, y al final puede a, a hacerse un pinche despapalle. Y tenemos que cuidarnos porque si queremos que las cosas empiecen a mejorar aquí, al menos en nuestro destino, tenemos que, que, que todavía cuidarnos,
0: poner el ejemplo, ¿no? Y que haga eso se me hace una mamada, pero bueno. Yo, yo creo aquí, mi estimado Ramón, que más que salir, porque a, había comentarios que dejan, ahorita los vamos a leer, que no podemos vivir en una burbuja, y estoy de acuerdo en ello, no sí, podemos pues. vivir en una burbuja, no podemos eh, dejar que el miedo nos domine, tenemos que continuar con nuestra vida mientras se encuentra una vacuna, aquí el único detalle es que si podemos prevenir y seguir las medidas necesarias estaría correcto pero que me envíen un mensaje y me digan bueno, ya salgamos si nos volvemos a contagiar no hay pedo nos volvemos a meter todos, que fue una de las declaraciones <risa> que, que dio <risa> nuestro presidente y, y bueno, ya ya, ahí es donde viene este rollo, ¿qué es la nueva normalidad mi estimado Ramón? ahí les va, para que todos estemos en contexto según la Secretaría de Salud eh, del país la nueva normalidad se le llama al regreso gradual a las actividades, entendiendo que el virus todavía va a existir entre nosotros por mucho tiempo, nueva normalidad porque vamos a regresar a hacer las actividades de forma gradual y conforme el semáforo lo indique pero siguiendo las medidas sanitarias, o sea, vas a salir y vas a ir al, al supongamos, al súper, pero siguiendo uh -huh. todavía las medidas. Se van a armar eventos no tan masivos y se va a respetar el distanciamiento social. Tú debes de salir a la calle a hacer tus actividades, pero con cubreboca. Eh, estaba viendo, por ejemplo, en, en Alemania, cómo tomaron la sana distancia. Hay una empresa de eh, comida rápida que tú llegas al restaurante y te ponen una corona de un metro, más o menos. Entonces andas con tu sombrerote, andas con tu sombrerote tipo... ¿Como, ¿Como los... pedacho? Claro, no, 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 no. La, la imagen típica que tienen de los mexicanos en el extranjero, que andamos con un sombrerote, ¿no? Ah, ok. Bueno, ponen esa corona y ya tienes un metro de distancia con las otras personas dada, dada esa corona. Eh, y así a lo mejor van a encontrar algunas medidas de algunas empresas que van a tomar para seguir y continuar con el distanciamiento y las medidas sanitarias de los hoteles que tienen que cubrir con 100 puntos ahí para su reapertura, que ya estaba leyendo hay 43 hoteles en zona hotelera que arrancaron operaciones parte de esta nueva normalidad no como lo pensábamos, que era como un universo paralelo ahí por ahí me decían, es que va a ser una realidad alterna tipo Avengers pues suena bien cagado ahorita
1: que dices de la realidad alterna, porque apenas hace unos unos ¿cuánto? ¿Una semana, dos semanas? Salió el pedo este de la, de la otra, el universo paralelo, ¿no?
0: Ajá. <risa> Por eso les, les preguntamos para ustedes, ¿qué, para ustedes qué es la nueva normalidad. Interesante que nos dejen ahí su comentario para que podamos entender un poquito de la perspectiva de cada uno. Te voy a leer algunos mensajes, mi estimado Ramón, creo que tú también tienes algunos. Hoy, hoy justamente preguntaba si estábamos listos para encarar esta nueva normalidad. Dice por acá Nicky Hernández, nunca vamos a estarlo porque lamentablemente somos un país que siempre le echa la culpa al gobierno, de nuestra mala educación, de nuestros malos hábitos, de no querer cambiar, pero aquí estamos con toda la actitud... Eh, dice Claudia, creo que no, no estamos preparados para regresar a la nueva normalidad, porque así como salió la gente este fin de semana, por esas personas nos van a volver a encerrar otra vez. Es correcto. Dice Reina Cancún, sigue en rojo, ¿cómo podemos hablar de una nueva normalidad si aún no salimos de la curva ascendente? Pero de ser así, la nueva normalidad... Sería mejorar los hábitos de vida para fortalecer nuestro sistema inmune y de esta y cualquier enfermedad. Saludos. Eh, por acá también dice Baez Raquel, no estamos listos, sin embargo, no podemos vivir en una burbuja. Siempre esto es de cuidar mucho la higiene reactivar la economía, ya que sin economía no hay salud, solo que la gente sale como las gallinas, como si fuera a acabarse todo en un rato. Esto es disciplina, porque si no en 15 días... Todos estaremos de vuelta en los hospitales.
1: Así es. Eh, por acá dice Candy: Creo que va más allá de nuevos hábitos de cortesía al estornudar, limpieza en la oficina, claro. estrategias para ir al supermercado y convivir en espacios públicos. Lo que necesitamos es renovar y agarrarnos de todo lo ético que nos permita rehumanizar la nueva normalidad. Esto, Por un lado, eh, en el grupo también tenemos unas. Eh, respuestas a la pregunta precisamente de, de de la chafaldrana pero en realidad ahorita antes de que los encuentre en realidad el pedo de, de la normalidad sí si es normal o sea no no el ser humano y el mundo está en un constante cambio no lo normal es que no sea todo como siempre está digo ya poniéndonos en un pinche pedo más filosófico no pero exactamente no se supone que es algo normal, es algo natural, aunque hay algunas cuestiones que sí vamos a, a, a ver cambiadas, pero pues creo que es parte de, ¿no? Por no, ejemplo, no, no no todo es como fue hace 100 o, o, o hace 50 años, siempre estamos en un constante cambio y considero yo que esto es lo normal. O sea, constantemente estamos en movimiento, según lo que yo te entiendo, Edgar, ¿no? Sí, así es, estamos estamos en, en constante cambio, ¿no? Y por ejemplo, ahorita lo que necesitamos sería una vacuna para poder de alguna manera salir y, y disfrutar otra vez del mundo como lo hacíamos antes, pero Mire. sí, sí, sí considero sí considero que, que, que no voy a ser como el presidente que dice que nos vino a caer como anillo al dedo, al menos tal vez no a nosotros como personas, pero el mundo sí le cayó como anillo al dedo eh, al planeta, a, a nuestra atmósfera, a nuestros ríos, a nuestros mares, a los animales, sí, sí les cayó como anillo al dedo y creo, creo que de ahí también debemos de aprender un poco de cómo hemos afectado tanto y con tan poquito tiempo, que parece una pendejada, pero en la línea de existencia del planeta y de la vida en el mundo, es dos meses, tres meses, es una basura y que veamos tan recuperado el planeta, creo que entonces sí podemos también tener un, un pensamiento y una actitud más positiva y, 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 y ser un más ¿cómo te diré? ¿Humanos? ¿Podría decirse?
0: O sea, básicamente entiendo que la realidad ha cambiado, porque este mundo que tenemos ahora no es el mismo que se quedó eh, dos meses atrás cuando entramos en confinamiento o Cinco meses atrás cuando otras naciones entraron en cuarentena tú, está, tú Lo que dices es muy cierto Porque cuando eh, comienza este rollo del virus Traíamos problemas de calentamiento global Todavía está el asunto de, del cambio climático Pero se ha cerrado ese hoyo que repentinamente apareció En uno de los polos, en el polo norte Que había aparecido y estaba gigante Y ahora que todo el mundo se encerró ¡up! Se volvió a cerrar ese hoyo y, y cambio, ¿no? En, algunos, en algunas partes La fauna volvió a regresar A, a los lugares de origen La flora volvió a, a retornar En ese punto yo sí estoy de acuerdo Contigo, ¿no? En, en teoría La nueva normalidad, como bien Lo acabas de mencionar, diste el clavo En un punto, es Cambio de hábitos Cambio de hábitos, el, claro inicios, Cambio de hábitos eh, Ambientales Cambio de hábitos En el transporte público cambio de hábitos en, en nuestra higiene personal o sea ya no podemos porque vamos a estar también eh, es, esto es como cuando cuando te ocurre algo y espero que no sea la primera semana o los, a las primeras dos semanas que estamos así tan, tan piquis en el asunto y, vamos, y llegamos y nos lavamos rápidamente las manos porque no queremos infectarnos o algo así que fue algo lo que pasó por ejemplo al principio de, de este rollo, de este asunto de la cuarentena, todo el mundo iba a su casa, se lavaba las manos y, o, o llegaba, no saludaban a nadie y se llegaba directamente a bañar, ¿no? Ojalá eso sean los cambios, ojalá eso sea siempre, no solamente ahorita porque nos metieron el miedo, porque sabemos que hay un virus ahí que, que se nos puede pegar y nos puede contagiar.
1: Sí, claro, el pedo de la higiene, o sea, qué mamada que por no haber higiene nos esté ¿Mm? llevando en la chingada, o sea, ya pasó en Roma. Pasó también en Europa con la peste negra, o sea, realmente el pedo de que no te cuides, de que tires tu letrina, o sea, más falta que le tiremos nuestra letrinazo por la ventana, ¿no? Y que caigan nuestras heces a la calle, o sea, qué porquería, pero tal vez no se viva así, de grotesco, pero aún hay, hay muchas cosas que, que, que necesitamos mejorar. Y que también obviamente estos hábitos de limpieza nos han ayudado Por ejemplo, o sea, llegas, te sanitizas Te lavas las manos Llegas con tus compras y lavas todo O sea, hay por ahí un meme muy famoso de la Coca-Cola ¿No? De podré morir de cirrosis Pero no de coronavirus
0: <risa> Es que ese, ese es otro Es una mamada pero le da el clavo <risa> Ese es otro rollo, digo Si sí está fuerte lo, lo del coronavirus Lamentablemente se han perdido Bastantes vidas Se van a seguir perdiendo vidas pero si lo comparamos con otras grandes epidemias que han caído al mundo, creo que el número no rebasa ese, esa cantidad. Por ejemplo, las personas que fallecieron con la peste negra, que ahí, ahí por ejemplo, aquí todavía tenemos la posibilidad de encontrar una vacuna con la peste de negra. No, Están no. jodidos todos, porque aparte ni siquiera sabían de dónde venían, que esto se deriva de de los barcos que atracaban en los puertos y entonces todos los marinos que llegaban ahí empezaban con un contagiadero y bueno, era, era un rollo bien complicado no tratar de vivir en, en esa época por acá nos dice José Mayo mira, hay que aprender a vivir con el virus creo que el gobierno hizo bien en regresar en Suecia nunca entró en cuarentena, vivieron normal esta pandemia por eso los países están adoptando esa postura, además así te haces inmune bueno, no sé si realmente te haces inmune ante esa situación, yo creo que habría también que checar ese, ese asunto, hasta qué grado nosotros somos inmunes a, a un virus, lo que sí es cierto es que hay otros países que están tomando medidas, ahorita que mencionó lo de Suecia, eh, otro cambio de hábito es la forma del empleo, el, el home office, ah claro, por supuesto, a, a nuestro país, en países como Suecia, ...como Dinamarca... ...como Australia... ...están implementando una regla que se llama 10-4... ...en esta nueva normalidad... ...cuatro días... ...sales a trabajar... ...te vas a la oficina... ...y diez días estás encerrado... ...como si estuvieras en cuarentena... ...pero haciendo home office... Está ...y esto madre, ¿no? para reducir... ...el número de contagios... ...en caso de que existiera... ...vamos a poner un ejemplo... ...yo salgo a trabajar... Me voy en el transporte público. En esos cuatro días yo me contagio de COVID-19. Voy a mi casa, me encierro. Como tarda el, el periodo de incubación del virus, según ella, se redujo es a 10 días, no 14, como se decía. Entonces, me voy a 10 días a mi casa. Todavía yo no sé que tengo el virus, pero en esos 10 días que estoy en casa se empiezan a presentar los síntomas. ¿Qué pasa? que yo ya no voy a salir de casa, me voy a reportar y voy a decir, tengo estos síntomas, di positivo por esto, y ya te mantienes en cuarentena sin salir en casa. ¿Qué pasa si tú no te das cuenta que te has contagiado y sales a la calle? Bueno, pues puedes contagiar a, a más personas ahí en el transporte público. Por eso implementaron allá en estos países la regla 10.4, que es parte de la nueva normalidad.
1: Oye, pero sí está muy chingón eso de lo que están implementando otros países saludos Aníbal eh, porque es una nueva forma también de que las empresas se han podido dar cuenta de que si sí se puede llegar a hacer este tipo de, traba de, de, de trabajo quien puede obviamente hacerlo porque pues alguien que trabaja en mecánica no puede hacer home office, ¿estás de acuerdo? <risa> pero empresas, empresas por, de... no puede hacer home office pero, pero empresas de ser <risa> o, o, tampoco un <risa> tampoco, <risa> tampoco, alguien así por ejemplo, tampoco alguien de sistemas que, que el de sistema sí, bueno, cuando, cuando tiene que ver más con el sistema que con los equipos, pero también creo que las empresas y hasta los propios colaboradores han aprendido que, que hay forma también de poder hacer este tipo de trabajos, entonces seguramente eh, el tema de, de lo laboral es algo que también se va a ver un cambio. Obviamente todos quieren regresar a su casa, ¿no? Porque pues qué mejor digo los trabajos porque qué mejor que salir después de tanto tiempo de estar encerrados para los que han estado encerrados para los que no pues digo ni la vida les corre pero yo considero que sería ya como una muy buena opción, ¿no? De que muchas empresas empiecen a, a manejar ese, ese formato de, claro. de trabajo. Estaría también bastante chingón. Digo, oye, tenemos otros comentarios por acá que nos dejaron en el, en el grupo de, de, de La Chafaldrana Podcast. Si Adelante. no te has agregado al grupo de La Chafaldrana, te invitamos a que lo hagas. Lo buscas como La Chafaldrana y ahí aparece el grupito. Y pues ya sabes, le das unirte y seguramente estarás ahí muy pronto, disfrutando de todo lo que tenemos ahí, que no tenemos mucho, pero para que contesten nuestras preguntas, dice Yubi, uf, qué fuerte estaba escuchando un audio donde dicen que las escuelas, los niños circularán hacia un solo sentido ajá, ajá sí, uh -huh. ¿Sí? y un fin y, y un sinfín de medidas más obviamente, no puedo evitar imaginármelos como prisioneros en el recreo y los juegos y el aglomeramiento en la tienda y los grupitos de amigos qué triste versión, y esto me recuerda mucho a esta película de eh, digo esta película, a, a esta canción de, de Pink Floyd eh, otro ladrillo en el muro, Ah, The Wall ajá, el, el video donde literalmente los niños están como robots y solamente caminan hacia un solo sentido y se ve todo bien pinche raro y están nada más ahí, ¿no? y no volteas y no hablas y, y vas caminando y recibes las cosas y Sí está muy cabrón, ¿no? Digo, sí, sí te pones a pensar en eso y dices, ah, no mames, ¿cómo le van a hacer para controlar a, a los morros? Porque imagínate si los adultos que ya tenemos conciencia y somos pensantes y tenemos esa capacidad de raciocinio, no lo hacemos, pues un niño como, que, que quién sabe, ¿no? Porque digo, mis hijos me tienen sorprendido, ellos sí son de que, no, no quiero salir porque me puedo contagiar, o no hay que lavarse las manos porque podemos contagiarnos, ¿no? A veces también los niños tienen mayor concientización que nosotros mismos, pero pues sí, el pensar en algo así, dices, ah, no mames, qué pedo con los morros en la escuela.
0: Bueno, la escuela es otro asunto, ¿no? Cómo cuidar a los niños, cómo protegerlos. Dice por acá Sandra Altúzar. Creo que sí es importante activar la economía, tomar las medidas necesarias, ya que no hay gobiernos que nos mantengan si no es por el COVID. Eh, nos enfrentamos con estrés, ansiedad, necesitamos ingresos. Ahora la idea igual es cambiar nuestros hábitos. Ya no me puedo llevar las manos a la cara como antes, mis hábitos igual han cambiado, así se debe de mantener. Creo que a eso se refiere la nueva normalidad. Es correcto. Yo creo que también a eso se refiere, por ejemplo, eh, los mexicanos somos dados también a andar comiendo en la calle, ¿no? Este, que les quiten el transporte, Exacto. que la garnacha, ¿no? Que la agarras con la mano sucia y te llevas el taco, ¿no? Luego dicen que hasta saben mejor con la tierrita que le estás poniendo ahí. Yo creo que también hay, por ahí va, ¿no? El, las empresas o estos eh, eh, comercios como lo, los taqueros, a lo mejor van a tener ya el gel, supongo, y quiero pensar que van a tener ahí su gel antibacterial, ¿no? Por ejemplo, en el transporte estaba escuchando que, que dijo el gobernador, no, pues se va a reducir el número de personas que irán en el transporte, pese a que se reactive de manera gra gradual el transporte y mi análisis fue si en plena cuarentena no se respetó el número de pasajeros que iba en una Urban ahora, ¿crees que se respete?
1: Ah, por supuesto que no, es que hay gente que le vale bueno, no es que le valga eh, que, quiero entender a la gente que, que se aglomera y que se meten así todos como autosardina en la combi porque pues al final del trabajo lo que quieres hacer es ya llegar a casa, ¿no? Estás todo puteado, cansado, uh -huh. tal, vez, tal vez la chingas mayor, eh, hay poco transporte y cuando llega uno pues lo que quieres hacer es irte a tu casa porque se supone que entre comillas no quieres estar en la calle porque no quieres estar tan expuesto, ¿no? Claro. Entonces si llega un, una combi, un autobús cada, no sé, media hora. ...y en esa media hora uh, se duplica la capacidad afuera de, o sea, las personas que están afuera... ...solamente puedes subir, no sé, a 15 y hay 45 personas afuera... ...pues obviamente te va a valer madre si te vas a querer subir porque ya quieres llegar a tu casa, ¿no? Entonces, sí tiene que haber como una mayor regulación de, del transporte público... ...y no solo aquí en Cancún, creo que en todas las ciudades... Eh, ...porque de alguna manera esto también, pues mientras que lo vamos haciendo de manera gradual que aún no estamos exentos de que nos podamos infectar, porque mientras que no haya una vacuna no estamos exentos de enfermarnos, pues tiene que irse manejando esto así, ¿no? Eh, Javier Jara dice, saludos hasta Veracruz a la familia Ramos Ávila saludos familia
0: <risa> oye pues a grandes rasgos, ahí les va el asunto de la nueva normalidad es regresar a las actividades pero manteniendo los hábitos y manteniendo estas medidas de higiene que tuvimos durante dos meses con la sana distancia. cubreboca, guardando la sana distancia, eh, lavándose bien las manos, porque el virus todavía estará entre nosotros y por mucho tiempo. La noticia es que decían que se esperaba un segundo rebrote entre finales de julio-agosto y también se hablaba de una posible cuarentena en diciembre, espero que no si seguimos estas medidas, usted salga si tiene que hacerlo si tiene que ir a trabajar pero respetando las medidas que si ya vio al presidente que anda sin cubrebocas, usted no lo haga, usted siga las medidas, usted, usted sí, siga la favor. sana distancia, porque imagínese usted, el, el presidente se tira al pozo, usted se va a tirar al pozo, obvio no No usted siga las claro la distancias no. siga, siga las medidas de de, de, de sanitarias <risa> posibles. Ya, menos sí, enojé Sí, <risa> claro. Oye, este eh,
1: tú leíste los comentarios de tu página, ¿verdad? Sí. Porque tenemos aquí más en el grupo de, de, de La Chafaldrana. Dice por acá, Dan Martínez, dice, una pseudo normalidad empujada por unos cuantos, pura presión social para su supuesta normalidad. Esto es claro, no habrá normalidad. Esta es una nueva forma de vivir, y algo rescatable es la unidad familiar. Aclaro que a unos pocos es a los que les importa.
0: En fin, dice por acá Aníbal Jiménez Álvarez, es importante seguir las prevenciones que nos direccionan que nos direcciona el gobierno, es responsabilidad de cada uno de nosotros como trabajadores, y cuidados que queremos volver a la normalidad, hay que unir fuerzas. Sí, así es, también dice por acá Dayan Jiménez, la verdad que México...
1: Ha respetado la sana distancia y quedarse en casa Pero seamos sinceros, en cuanto a que agarremos confianza empezaremos de nuevo No tenemos sangre fría y menos en Cancún necesitamos a papacho Creo que eso también tiene mucho que ver, ¿no? Eh, 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 ¿Cómo es la, la relación? Porque sí, efectivamente, ahorita, aunque sea nuestro familiar Pues sí mantenemos esa distancia de no beso, no abrazo y, y la chingada, ¿no? Pero ¿cómo, cómo vamos a continuar haciendo esto Porque que a veces va, mi... va a llegar un momento En el que nos va a ganar las ganas de dar un abrazo De dar un beso en la mejilla O no sé, de andar agasajando digo, porque, ¿qué van a hacer las nuevas generaciones Que no tienen pareja? eso es Forever Alone Ya se van a sentir bien Pero
0: imagínate, ¿No imagínate, de a imagínate una normalidad vamos, vamos a poner esto en el escenario Una normalidad donde ya no puedas Tocar a nadie, ¿cómo le van a hacer? no la, Por Whatsapp por, por red social, eh, claro. por eh, video. videollamada. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo vamos a poblar esta generación, esta, esta tierra? ¿no? ¿Cómo claro. vamos a tener
1: una nueva generación? Imagínate, ahí está el negocio, Mazariego. Imagínate que pongamos algo así como eh, embarazos a distancia. <risa>
0: Deposito su muestra aquí y espere... Vendo muestra a domicilio. No sé, cosas de ese
1: estilo. Y, y parece loco, pero seguramente ha de haber mercado para algún para ese tipo de
0: chingaderas, ¿no? Sin, sin duda, sin duda. Lo, lo hay y lo habrá, ¿no? En un mundo utópico donde ya no podamos tocar a nadie, ya no podamos salir. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Her? Donde el cuate se enamora de su sistema operativo. Al rato vamos a andar así, ¿eh? Porque ya... Eh, tanto distanciamiento social porque no hicimos caso a las normas sanitarias y pues solamente nos vamos a ver así como lo estamos haciendo Ramón y un servidor y ustedes que están escribiendo a través de una pantalla y al rato como te vas a sentir solo te vas a terminar enamorando hasta del sistema operativo hasta así, Ay, no pero,
1: pero en, en mi caso pues yo ya estoy casado y tengo hijos, ya no hay no, tanta... de las nuevas generaciones ¿no? ah, de las nuevas generaciones ah, eso ya lo grillo porque no sé
0: se... <risa> dice Javier Javier Jara, no sé si él, él sí tiene familia, porque si no se va a andar enamorando solito. <risa> Dice, gracias Gabriela, Wendy Ramos, Javiercito Rávila, eh, Carmen Yvonne Arroyo, Dreno y por ahí. Al Gabriela.
1: San, que les mandemos saludos. Uh, sí. Felicidades por su programa. Muchas gracias Gabriela. Y dice, ¿a qué hora es esa transmisión? Todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde. Y una vez que lo estés viendo, puedes darle ahí en, la, en el icono de, de compartir, en la flechita de compartir, para que más gente pueda ver este programa y puedan pasar un muy buen rato agradable. Gracias por vernos y escucharnos a los que nos están escuchando en
0: el podcast. Que, por eh, cierto, eh... ahí va el gol. Lo pueden ver en YouTube, si se pierden, si no lo alcanzan a ver ahorita la repetición. Digo, se va a quedar este stream en nuestro Facebook, Facebook? pero también eh, si no lo quieren ver en Facebook lo quieren escuchar en Spotify en Apple, eh, estamos en Tuning Radio o en YouTube, en la plataforma de YouTube también, ¿no? Sí, así es, y ¿qué más? Pues nada, ahí estamos en todas
1: las plataformas de podcast eh, sobre todo en Anchor dense una uh -huh. vuelta en Anchor para que de igual manera ahí puedan escucharlo, bajen la aplicación y ya con eso pues pueden escuchar y disfrutar los podcasts y los episodios de La Chafaldana Podcast. Tenemos okay. un último comentario, perdón A ver, échatelo. De Reina Muñoz, dice, leí hace poco que estamos frente a una infección endémica con respecto al coronavirus, esto lo cita es una fuente de la Organización Mundial de la Salud, dice, es decir que formará parte de nuestro día a día Como es la gripe normal Entre muchas enfermedades Entonces la nueva normalidad Nos tiene que hacer concientizar De que debemos fortalecer nuestro sistema inmune claro. Con lo que siempre nos han recomendado Con buenos hábitos También lo, lo que nos han recomendado Que son buenos hábitos de limpieza Ejercitarnos, evitar vicios Sin tener que erradicarlos al 100 Obviamente dice Una mente sana Libre de estrés y pensamientos negativos, además de una buena higiene corporal, como también de las áreas que nos rodean. Esto no garantiza al 100% que no tengamos siempre el riesgo de padecer alguna enfermedad, pero con un sistema inmune fuerte, y bueno, pues será mucho más difícil, ¿no? Eh. Yo,
0: ahorita, Ramón, que mencionaba, perdón, que haga un paréntesis ahí. Ahorita que mencionó algo, o, o sea, este mensaje que acaba de dar me vino a la mente. Ajá, me vino a la mente. Esta, esta reflexión seguramente cuando comenzó esta pandemia muchos de nosotros sentimos miedo no nos dio este pavor y nos empezamos a preocupar por la familia y empezamos a analizar cuánto tiempo hemos estado metidos en el trabajo y cómo hemos perdido tiempo en otras cosas y no le dimos importancia a la familia lamentablemente hay muchas familias que per perdieron miembros y no se pudieron despedir y no sí, se claro. pudieron abrazar o dar el último adiós, ¿no? Y aquí viene también esta parte de la nueva normalidad. Entendamos que, que somos frágiles, que somos nada y que nos damos cuenta que en cualquier, en cualquier instante el universo va, va a decir, te mando una, una catástrofe, te mando un virus, ¿no? Somos tan débiles que sí, claro. entonces no perdamos tanto tiempo, si venimos aquí a ser felices a disfrutar, a agarrar a la familia a entretenerse con ellos, a hacerlos parte de nuestro plan, y, y si estás solo bueno, pues a seguir, disfrutar lo que tú tienes, ¿no? Sin preocuparte porque de repente nos atascamos y nos encerramos en un estrés o perdemos tanto el tiempo en otras cosas, que al final cuando ocurren este tipo de situaciones es que nos damos cuenta el tiempo que hemos perdido ¿no?
1: Creo Sí. Ya. Así es, así es mi querido Maza, y bueno, terminando nada más el comentario, porque eh, fue algo largo, dice, en cuanto al contacto, es necesario también, porque los seres humanos, yo diría que también seres vivos, necesitamos el abrazo y las palabras cariñosas, pero humildemente pienso que todo eso lo guardaremos para darlo y recibirlo a nuestras familias y amigos más cercanos, sí, efectivamente, hasta las plantitas se supone, ¿no? Hay por ahí un, sí. hasta, hasta el agua, hay por ahí un, un ejercicio, búsquenlo en internet, es... Eh, es un experimento donde a un frasco de agua le hablas mal y al otro le hablas bien y, a la, y al frasco al que le hablas mal se supone que, que, que se empieza a poner el agua medio fea y turbia entonces si el agua eh, merece eh, un buen trato y merece que le hables bonito, <risa> pues imagínate una persona, ¿no? Entonces, pues sí, aprovechemos el tiempo con la familia y, y, y cuidémonos, por favor, porque pues a veces uno dice, ay, a mí me vale madres, ¿no? Y claro, me enfermo, pero pues vas a tu casa y resulta que tienes a un adulto mayor o a una persona que tenga tal vez un, un, un problema que ni sabe, porque mucha gente aquí en México, la verdad, seamos honestos, pues luego no nos vamos a revisar, no nos checamos y resulta ser que tenemos una enfermedad. Eh, que ahora con el coronavirus llega nos afecta, nos complica y tal vez hasta perdamos la vida y, y muchas veces creemos, ay no, no se murió de coronavirus o, 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 o fue de otra cosa, no, sí, bueno, eso te lo complicó, te lo agravó no sabías que lo tenías, entonces sí hay que ser muy conscientes de todo esto ¿Qué es lo eh, que dice
0: Aníbal Jiménez? No nos creamos tan chingones, tenemos que cuidarnos hay que saber esperar para los agasajos <risa> <risa> Muy bien ¿eh? Aníbal, muy bien, muy bien por <risa> ti <tí. risa> Cuándo son las transmisiones en vivo lunes a las 6 de la tarde es pasadita de las 6 ahí puede checar los en vivos con el buen Ramón de un servidor para, para platicar mi estimado Ramón pues ya vamos cerrando este asunto gracias también a la gente que, que se ha conectado con nosotros
1: sí, claro que sí saludos a todos la verdad es que eh, se siente muy bien que estén aquí participando y estén comentando Claro que su voz es, sus letras son leídas y, y, y haremos lo posible por pasar todos sus comentarios aquí al aire. Y pues nada, gracias por estar escuchándonos. Comparten la palabra, porque siempre es bueno compartir, ya saben. ¿La, la palabra
0: del señor o qué? La palabra de la chavaldana. Ah, ah, bueno. Yo, yo dije, ah, caray, este va tocando puertas todos los yo, domingos. <risa>
1: No ando tocando puertas, pero ando tocando eh, ahí los, 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 los perfiles de la gente. ¡Hola! Ah. Ah. ¿Ya conoce la chafaldrana? Dele like. ¡Suscríbase!
0: Así cuando lea Este Una Una frase va a decir Ramón 315. <risa> Oye. Pues nada, nada más.
1: Ahora sí que eh, dejarlo bien en claro. Tenemos que seguir cuidándonos. Tenemos que, tenemos que estos hábitos que ya tomamos. Considero que ya debe de ser un hábito porque ya llevamos más de 21 días y se supone claro. que el, el tiempo, el tiempo para hacerse de un hábito es 21 días. O sea, después de 21 días ya estás del otro lado. Ya puedes empezar a hacer un hábito. Entonces, nosotros hemos estado haciendo estas cosas por más de un mes, casi dos meses. Eh, y pues nada, considero yo que, que si ya lo haces Ya tienes un mejor hábito de limpieza Cuidas dónde compras la comida eh, Te dedicas a cuidar mejor a tu familia eh, Te tomas tus medicinas O te tomas tu, tus, tus vitaminas O te tomaste tus vitaminas en un inicio para estar saludable Pues bueno, sigue sigue tomando eh, tus vitaminas Para que estés saludable y, y seas menos propenso a enfermarte de esto O de cualquier otra cosa Cuida tu salud Si lo estás haciendo ahora, hazlo siempre y cuida el planeta, cuida el agua, cuida eh, la luz, cuida el internet, cuida todas las chingaderas que puedas cuidar. ¡Cuídalas, carajo!
0: Y aliméntate <risa> sanamente, come frutas y verduras. Come <risa> <de> verduras. <risa> ya bueno, mi estimado Miguel, un placer estar contigo en este episodio. Episodio 5 de La Chafaldrana, que es la nueva normalidad. Usted puede seguir comentando aquí. Gracias a, a los que se conectaron A los que estuvieron participando Los que coinciden sus respuestas También los que no coinciden Bueno, pues agradecen los comentarios Mi estimado Edgar, ya nos vamos
1: Sí, así es, y bueno, nada más agradecer A todos los que en Facebook nos han visto Porque ya llevamos mil reproducciones En el video anterior, y pues nada Venga, vamos bien, vamos bien
0: <risa> Y Cuando bueno, me, ya... me cuando vea a Ramón ahí en la calle, tómese una foto con el buen Edgar.
1: Ah, venga. Bueno, pues nada, yo me despido, mi nombre es Miguel Ramón, me encuentran en Twitter y en sí, en Instagram, como Edgar, como Ramón HEM y en Twitter como, así ah, Ramón HEM y en Instagram también y nada más, digo. Y en bueno, Facebook creo que ya me
0: tienen. Los quiero. Bye y los quiero ver triunfar Los últimos saludos para Paola Gabriela Chantzul que se acaba de conectar, mi estimado pa Paola, gracias por conectarte, yo me despido, mi nombre es Ángel Mazariego, mis redes sociales amazariego85, así Twitter, Instagram Facebook, así me encuentran, amazariego 85 ¿Qué es tu tarea o qué? ¿Tus apuntes? Mis apuntes del... De, de <risa> ¡Ya nos vamos! ¡Chau, bye! ¡Hasta Adiós. luego! ¡Adiós! Por hoy ha sido todo en la Chafaldrana Podcast. Y recuerda, si no tienes ni la más remota idea de lo que se trata, simplemente dile que le ha fallado la chafaldrana.